0: Por petición del abogado de la Defensoría del Pueblo se frustró audiencia contra el alcalde Andrés Hurtado por los piques ilegales. Un exsecretario de Hacienda de Ibagué fue estafado por un supuesto trabajador de la gobernación del Tolima. Así comienza el noticiero digital El un acalorado momento se vivió entre la fiscal 38 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública y el defensor público Rubén Darío Ramírez, durante la audiencia de juicio oral que se tenía prevista para el jueves contra el alcalde de Ibagué Andrés Hurtado por el caso de los piques ilegales. Ramírez, quien fue designado el pasado 4 de noviembre para representar al ingeniero Hurtado por haber conocido y actuado dentro del proceso, solicitó el aplazamiento de la diligencia por desconocer la tesis que venía desarrollando su colega Javier Hurtado, quien renunció por las aparentes amenazas de las que habría sido objeto. Sobre la marcha, asumí este proceso contrario a lo que manifestó la delegada fiscal. Yo no conozco el proceso. Tuve acercamientos con el indiciado el día de antier que se comunicó conmigo y definió a alguien para que me hiciera entrega del material probatorio y de la evidencia física. Esa entrega ha sido parcial y estoy pendiente de la otra parte por la premura del tiempo, argumentó el abogado. Según él, le tomaría casi un mes escuchar los 11.500 minutos de grabaciones que reposan en el proceso y conocer los casi 3.200 folios. Juan Ernesto Espinosa, exsecretario de Hacienda de Ibagué, denunció que fue estafado por un supuesto trabajador de la gobernación del Tolima llamado Andrés Mauricio Aldana Jaramillo. Según lo que relató, conoció a esta persona hace aproximadamente dos meses en el centro comercial La Estación. Allí se le presentó y le dijo que laboraba con Liliana Soler, gestora social del departamento. Fue así como se pusieron a hablar de política y Aldana le preguntó que en qué proyecto se encontraba ahora. Le dije que estaba dedicado a los negocios de la familia, que son de finca raíz. Él vio mi necesidad de vender predios y me dijo que podía tener empresarios interesados en comprarlos, señaló. Le mostró un inmueble ubicado en Cádiz. Y de acuerdo con él, a los tres días, el supuesto estafador llegó con una oferta de uno de los socios de la constructora Habitat de los Andes. En ese proceso y mientras que conseguíamos la cita con el supuesto comprador, me comentó que además él tenía una fundación que se llama Corporación para Nuestra Colombia y que a través de ella tenían contratos de alimentación escolar para la tercera edad, sostuvo. De esa manera y luego de ganarse la confianza del exfuncionario, el hombre le pidió prestado un dinero para poder cumplir con un contrato y nunca volvió a aparecer en las siguientes citas que acordaron por transferirse de manera irregular dineros públicos a sus cuentas privadas Nilson Navarro López de 49 años fue condenado por un juez de Ibagué de acuerdo con la fiscalía todo ocurrió en el año 2013 cuando este hombre se desempeñaba como funcionario de la tesorería de la empresa de acueducto y alcantarillado de Ibagué y Val en esa época el procesado se apropió de 15.599.450, millones 599 mil pesos para lo cual al parecer manipuló y falsificó documentación por ese hecho se emitió una orden de captura en su contra, la cual se hizo efectiva en vía pública del barrio El Salado por parte de integrantes del CTI y el Ejército Nacional. De esa manera y luego que las autoridades recaudaran el material de prueba suficiente para lograr vincularlo con este hecho, fue imputado por los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. El Mundial de Patinaje le está dejando a Ibagué más de mil millones de pesos diarios, dijo el gerente de Indeportes Tolima, Alexander Castro. Añadió que la ciudad alberga más de 700 deportistas, más de 1.500 personas entre las delegaciones y otro gran número entre familiares y aficionados. Castro entregó un balance en materia de reactivación económica en la ciudad por el evento deportivo tras varios meses de crisis por la pandemia del COVID-19. El Mundial trae más de 700 deportistas, más de 1.500 personas entre las delegaciones y otro número que puede doblar el anterior en cuanto a familiares y aficionados. La delegación de Estados Unidos, por ejemplo, trajo 100 acompañantes y la de Bolivia, 60, puntualizó, lo cual quiere decir que más de 4.000 personas están consumiendo en la ciudad, gastando en hoteles, transportes, comida y entretenimiento, entre otros. La sala penal del Tribunal Superior de Ibagué dejó en firme la condena en contra del docente Jorge Iván Casas Ruiz por el delito de acoso sexual. El hombre fue sentenciado a 13 años de prisión en primera instancia por parte del juzgado tercero penal del circuito en julio de este año. Los hechos se registraron en 2017 con una estudiante de grado 11 de la Institución Educativa Francisco Miranda del municipio de Rovira. Casas Ruiz hacía insinuaciones de connotación sexual a la menor, entre las que se mencionó que solía tomarla de las caderas y le enviaba mensajes de WhatsApp en los que le decía que era su admirador y que hicieran cosas ricas. Casas Ruiz se desempeñaba como profesor del área de filosofía y, para la época de los hechos, estaba casado. En Noticias Nacionales la prima de Navidad de trabajadores públicos se pagará este mes de noviembre, así lo estableció el Decreto 1458 de 2021. El dinero que corresponde a un salario de cada trabajador no se pagará en diciembre como normalmente ocurre, sino que se desembolsará este mes de noviembre. Así lo estableció el mencionado decreto, ordenado por el presidente de la República y firmado por el Ministerio de Hacienda. La decisión cobija a los trabajadores de las entidades públicas del orden nacional y les permite a las entidades territoriales acogerse al decreto para hacer lo mismo con sus colaboradores. El director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Víctor Muñoz, dijo que serán alrededor de 600.000 los servidores públicos que se beneficiarán con el adelanto de la prima, con lo cual se busca una mayor reactivación económica y mayor provecho del día sin IVA. En hechos internacionales, Bielorrusia amenaza con cortar el tránsito de gas a la Unión Europea en caso de nuevas sanciones. El presidente Lukashenko ordena supervisar los movimientos de tropas de la OTAN y Polonia en la frontera. A los vuelos junto a la frontera polaca de aviones rusos TU-22M3 se unieron en las últimas horas ejercicios de fuego real de bombarderos TU-160, enviados también por Rusia. En el polígono bielorruso de Ruchansky, situado a escasos kilómetros de la línea fronteriza con Polonia y muy cerca del lugar en donde siguen acampados más de 3.000 inmigrantes, ...y las fuerzas polacas han concentrado algunos de sus efectivos. A la medida, el dictador bielorruso Alexander Lukashenko ha añadido una orden al ejército... ...y las fuerzas de seguridad de vigilar los movimientos de las tropas polacas en la zona y de la OTAN en su conjunto. En indicadores económicos, el dólar cerró hoy su cotización en 3.875 pesos con 38 centavos, mientras que un euro también bajó y se cotizó en 4.364 con 12. La libra del café en el mercado de los Estados Unidos mantiene su cotización de 210 dólares con 15 céntimos. Soy Germán Cediel Mora en el noticiero digital elolfato.com. Síganos en Spotify, iTunes y Google Podcasts, y además ingrese permanentemente al olfato.com para que usted amplíe estas y muchas noticias más y se mantenga permanentemente muy bien informado.